0: 6 su Radio 1. Le 6, 8 minuti e 16 secondi, buongiorno da Lorenzo Opice, benvenuti su Radio 1, benvenuti a 6 su Radio 1 e come al solito in questo fine settimana viaggeremo lungo il nostro paese e sarà un viaggio che si muove tra archeologia e paesi e entità piccole italiane. In studio con noi ci sarà come sempre un ospite che vi preannuncio è un archeologo, poi andremo in un piccolo borgo che si trova in provincia di Genova e perché andiamo in questo piccolo borgo perché dopo 59 anni è nato per la prima volta un bambino, quindi se vogliamo c'ha un aspetto poetico e una rinascita del, del luogo. E Poi ci sposteremo al sud, andremo in Calabria perché c'è una, un'iniziativa che eh, attraverso il cammino lungo le strade, lungo alcuni eh, percorsi, permetterà di conoscere meglio quella che è l'entità grecanica della Calabria, la parte grecanica della Calabria, quella di fondazione greca. Insomma, siamo pronti a... Ah, poi andiamo nel Cilento, eh, per cui non dimenticate. Andremo nel Parco del Cilento e noi siamo pronti a partire. E allora partiamo. Sei su Radio. 1, Allora, come preannunciato, abbiamo in studio un ospite che si chiama Marco Pacifici. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Allora, eh, Marco è un archeologo giovanissimo. Sì,
1: grazie per il giovanissimo. vabbè c'hai cioè 30 anni <ride> Sì, 30 anni appena fatti <ride> se
0: non ci credete andate sulla radiovisione cioè sulla pagina uh, di facebook uh, sulla pagina facebook di radio 1 e vedrete che Marco è molto giovane insomma sì, quindi... me li porto ah. un
1: po' male magari Ma se mi che un po un po di colpisce più. il
0: fatto che hai 30 anni e hai scelto di lavorare nell'archeologia perché?
1: Sì, diciamo che nasce tutto un po' dalla mia famiglia diciamo che non era un io negli anni 90 non c'erano i centri commerciali non c'erano insomma quelle attività che oggi si fanno nelle weekend quindi mia mamma mi portava generalmente ai musei mi ricordo il museo di Villa Giulia era un, almeno una volta al mese Beh, a una, visitare mamma luce mirante devo dire lei grande appassionata poi ecco sì anche di letteratura archeologica quindi ho ho sviluppato subito una passione per la storia in più devo confessarlo adesso molti lo stanno confessando sono stato anch'io un, un boy scout e quindi il rapporto col territorio è nato in insomma in quel contesto Andare uh-huh. nel Viterbese, nel territorio insomma, del Lazio che ha una, insomma, una, un'estetica dal punto di vista paesaggistico straordinaria. Perché
0: il Viterbese, la zona nord se, diciamo, se vogliamo del Lazio e la parte sud della Toscana? Perché tu ti stai. O sei specializzato in, uh, in etruscologia, etruscologia, come si dice ecco. tecnicamente. Okay. Sì, è una
1: disciplina che devo dire tra l'altro nasce proprio a Roma con un grande maestro che era Massimo Pallottino, un grande archeologo che si occupava proprio di Etruscologia. E, insomma, ci occupiamo proprio delle quel territorio che è propriamente con vari appendici poi va un po' dall'Arno al Tevere e mm. poi un territorio straordinario, bellissimo chi è stato in Toscana ha potuto vedere insomma le, to- le colline, la bellezza del paesaggio mentre quello viterbese magari un po' più aspro un po' più c'è difficile c'è ancora molto ma... da
0: scoprire anche se è un settore deturpato dai tombaroli no? i famosi tombaroli che hanno spacciato completamente quella che è la struttura della tomba, però c'è ancora molto da scoprire. C'è ancora molto tu... da
1: scoprire. Noi poi ecco, noi li chiamiamo scavatori clandestini, in, in archeologia per dare un un po' edulcorato, ma in realtà sì, sono tombaroli che per tanto tempo hanno scavato non tanto per. sicuramente per arricchirsi, diciamo chiaramente, ah, beh, ma, ma anche per una mancanza appunto di conoscenza, di rapporto con il loro territorio, molte attività che noi archeologi facciamo, poi a mio parere, insomma, è anche un modo nel quale io vivo l'archeologia, è quello di impattare sulla comunità, cioè far r- r- recuperare alla popolazione il rapporto mm. col territorio, il suo valore, la sua storia, insomma, e credo sia molto importante l'archeologia non può rimanere nelle biblioteche. Ma secondo
0: te l'opinione pubblica ha capito il valore eh, dell'archeologia di una pietruzza trovata sottoterra che ha più di duemila anni, perché gli etruschi, insomma, sono prima di Roma, quindi...
1: Sì diciamo che piano piano ci stiamo lavorando noi archeologi adesso la, la divulgazione il contatto con, eh, con la popolazione diciamo si sta è un percorso insomma, che stiamo piano piano mettendo, mettendo in campo piano piano sì anche se ovviamente i sassi devo dire alla fin fine, fine un po'... I rimangono sempre sassi, parla, e parlano, sassi un però parlano e, e, che... insomma è, l'insegnamento è questo insomma.
0: E allora Tu sei venuto qua a parlarci di un'iniziativa che ha un titolo emblematico sembra quasi il titolo di un film Viaggio ai confini dell'antica narce sì. sembra un film hollywoodiano
1: Addirittura ti ringrazio Diciamo che è una, una serie di passeggiate, io le chiamo archeologiche chiamarle trekking sarebbe un po' esagerato perché noi le vogliamo insomma un po' aprire a un pubblico vasto che sia anche di persone un po' più grandi mm. ma anche un po' più giovani intorno a questo antico sito che si chiama Narce un territorio un po' più piccolo non è propriamente è un territorio che si chiama Agrofalisco che è tra Civita Castellana e appunto e Mazzano Romano, Calcata che sono appunto Quindi siamo nel Lazio sì, sì, siamo nel Lazio settentrionale tra la provincia di Roma e Viterbo questo sito sì. insomma sì. Eh, è nascosto nel bosco, non c'è stata una, un'occupazione poi sì, dal sì, Medioevo sì, è rimasto sì, così, sì. insomma, libero e, e oggi si può passeggiando nel bosco vedere molte vestigia mura, tombe, santuari e noi insomma vogliamo un po' farne il perimetro, presentare alle persone un po' quello che, che ne rimane, quello che sì e poi devo confessarlo è un posto suggestivo
0: Beh, straordinario a... da un punto di vista paesaggistico è, è un invito no? a, a guardare in modo come dire, un percorso lento a esatto. guardare più lentamente la vita perché si capisce un po' meglio se vogliamo uno sfondo filosofico esatto, cioè, sì, sì, sì. è un percorso in mezzo alle rovine, in mezzo al passato però è anche eh, se vogliamo un invito a camminare più lenti nella nostra società perché capiamo un po' meglio le cose
1: A capire quello che si vede, esatto, l'obiettivo è quello, che la gente si riappropri del territorio, di di ciò che vede non sono solo sassi ruderi, ma sono un paesaggio che si è trasformato. A me piace proprio descrivere il passaggio come doveva essere, quello che viene chiamato l'orizzonte antico, proprio cercare di di restituire un po' la la materialità del del mondo antico, quindi far vedere come, come doveva essere questi cucuzzoli che oggi sono in realtà boschi, un tempo erano una città abitata da decine di migliaia di persone, della, quindi insomma è, è, l'obiettivo è quello restituire una, un'immagine di questo mondo antico anche per viaggiare un po' con la fantasia che...
0: ecco, viaggiare con la fantasia perché no e noi adesso tu rimani in studio con noi fino alla fine della trasmissione, ti è passata l'emozione? Sì. Anche andavo... prima di iniziare, cioè, <ride> un pochino. <ride> lo studio ti ha fatto un certo impatto. <ride> Ma capita, eh? sì, sì, questa, sì. Cioè, in modo particolare, questo studio? Perché da qua vanno in onda tutte le trasmissioni di Radio 1. Certo. Anche la importa com... che suppongo che tu segua. Eh, sì, insomma. diciamo sì. Poi questo è un
1: weekend abbastanza particolare per chi si sentirà un po' dall'accento. Romano, diciamo così. <ride> non dico la fede. però. <ride> Vabbè, c'è
0: il derby questa ecco. sera, diciamolo. Giusto. Va non ti, ti dico perché insomma non sarei all'altezza però vedo che il nostro regista ci ha mandato della musica per cui ci rilassiamo un po' esattamente come tu E questo è Renzo Arbore, se vogliamo riunisce un po' tutta l'Italia perché insomma è è uno di quei personaggi che mette d'accordo da nord a sud perché il suo swing, la sua musica mette d'accordo e basta e adesso noi iniziamo a viaggiare e state attenti perché vi portiamo in Liguria.
2: Ronco Scrivia si trova in provincia di Genova ha poco più di 200 anni come entità comunale ma vanta una storia quasi millenaria come testimonia anche il toponimo ronco il quale deriverebbe dal verbo latino medievale roncare, dissodare nuove terre sino ad allora incolte un primo insediamento è databile intorno all'anno 1000 il nome ronco è infatti citato per la prima volta in un documento del 1127 relativo all'accordo tra i signori di Pobieto e i consoli di Genova il primario borgo venne ben presto assoggettato al potere temporale dei vescovi di Tortona che mantennero il possedimento delle terre fino al XIII secolo da tale secolo la proprietà del feudo imperiale di Ronco fu acquisita dalla famiglia Spinola intrecciando la sua storia ai vicini borghi e villaggi dell'Alta Valle Scrivia Un importante fatto storico accade nel 1242 quando il podestà di Genova, per contrastare le probabili alleanze tra Guglielmo Spinola, signore delle terre feudali imperiali, e l'imperatore Federico II di Svevia, sconfinò nelle terre ronchesi per assediarne i borghi e quindi sottometterli al potere genovese. Vittoriosi, i soldati genovesi conquisteranno gli importanti centri di Ronco, Savignone, Costa Pelata e Busalla. Nel 1815 fu inglobato nel regno di Sardegna, così come stabilì il congresso di Vienna del 1814. Nel 1816 Borgo Fornari si costituì municipalità autonoma, ma già tre anni dopo l'ente fu soppresso e unito assieme alla frazione di Pietrafraccia nuovamente nel comune di Ronco con il successivo regno d'italia dal 1861 assunse definitivamente dal 1863 l'attuale denominazione di roncoscrivia dal 1859 al 1926 il territorio fu compreso nel circondario di genova dell'allora provincia di genova nel 1863 assunse l'odierna denominazione di roncoscrivia
0: e questa è Ronco Scrivia abbiamo dato dei cenni storici, adesso do il benvenuto e il buongiorno alla prima cittadina di, di, di questo luogo italiano che è Rosa Oliveri, buongiorno sindaco, Buongiorno o sindaca, buongiorno. scusi, io sbaglio, il pre, prima cittadina. È, sempre
3: il solito, è sempre il solito modo per entrare con un sindaco che ha una diciamo, un riferimento femminile. Vabbè,
0: lei poi si chiama Rosa, insomma, più, più sindaca di così, insomma, Comunque si la
3: prima cittadina, va benissimo.
0: E allora, sindaca, noi abbiamo detto alcuni cenni storici di Roncoscrivia che, come abbiamo visto, affonda le sue radici molto lontano nel tempo, però è uno di quei paesi che ha molte frazioni. E perché l'abbiamo chiamata? L'abbiamo detto la settimana scorsa. Tra le tante frazioni esiste Minceto. E Minceto quanti abitanti ha, esattamente?
3: Ma è un borgo, una frazione del, una delle 16 frazioni del comune ha circa una quindicina di abitanti. Ecco, In questo ad...
0: momento direi, direi 15 direi quindi, perché erano 14, <ride> ecco, erano 14, adesso sono diventati esatto. 15. e Questo è una. Se vogliamo una conquista per il borgo, no? Perché è nato un bambino dopo 59 anni dal 59 anni. Eh beh, esatto. quindi se vogliamo ci dà uh, il senso della rinascita di questo luogo che poi valorizza molto il suo territorio perché uh, tra le tante cose che fa ha tirato fuori un vitigno di uh, tempo addietro insomma, ha fatto rinascere una parte della natura di, quella, di quel posto, di quell'ecosistema
3: ma sì, in effetti questa parte diciamo di entroterra che è formata da, da queste frazioni ma ci ha detto una frazione che negli ultimi anni ha avuto un suo, un suo risveglio e fra questo risveglio c'è anche il fatto che vi siano andate a abitare delle persone e quindi queste persone, anche famiglie giovani, o comunque nel caso che cita un cittadino che è in pensione e che ha dato vita anche ad un'azienda, per
0: cui mm-hmm.
3: mettendo, mettendo un pochino anche... In luce quello che però questa
0: è un'idea, cioè è, un pen- però... è un pensionato che ha fatto questo, il che vuol dire che anche se si finisce la carriera lavorativa si può restare attivi e vivi e comunque parte integrante della società e questo può succedere nei piccoli borghi, nei piccoli paesi italiani, nelle piccole entità italiane. E quindi è stato questa persona che non è più in età lavorativa ma che ha eh, permesso la rinascita di alcune eh, particolarità del territorio come questo vitigno.
3: Esatto, e anche perché la fascia pensionati e giovani è la fascia che normalmente può, può decidere di spostarsi a vivere al limite ancora in queste frazioni, perché comunque comunque è un, è un paese che non è lontanissimo da Genova, sì, ma sì, sì, offre sì, sì. comunque degli spostamenti anche alle persone che debbono lavorare eh, a Genova e nello stesso tempo poi godere della, eh, comunque della, della bellezza della, della sua...
0: Beh, Genova, la, la Liguria battaglia. in generale si affaccia sul mare, quindi è una sorta di terrazzo sul mare, no? quindi ha questo, certo. questo clima particolarissimo e straordinario da, da, da molti punti di vista
3: poi comunque della Liguria diciamo che viene sempre è il mare, no? le,
0: il mare il, oppure si, il si il parla esatto, di Sanremo le ne parla. parti
3: dell'entroterra sono sempre quelle parti che mh, insomma piacevolmente per fortuna negli ultimi anni vengono un mm-hmm. po' recuperate e, e viene ridisegnata un po' anche la loro, la loro storia la loro, la loro vita certo. come nel caso che diceva lei
0: Senta, sindaca di Roncoscrivia, Rosa Oliveri, eh, che cosa non si può perdere eh, a Roncoscrivia? Che Ma cosa si che deve vedere? Paese, a chi si trova a passare da quelle no, parti?
3: Certo, Scrivia è un paese che non ha una vocazione commerciale né industriale, devo dire, perché abbiamo sul territorio la, come azienda leader conosciuta in tutto il mondo, AMP, e qualche altra azienda... Eh, di piccole dimensioni, però diciamo che la nostra vocazione è più quella eh, sia ricreativa che culturale, nel mm, senso che mm. possediamo anche un patrimonio, mi permetto di dire, mh, di, discreta, di discreto interesse. E la frazione più grande di Ronco, che è il Borgo Fornari, che è un terzo del nostro sì, comune, sì, sì, sì. Nell'e- nell'eventualità possiede proprio un castello, quindi noi siamo mm. proprietari di un castello che è stato il castello di Borgo Fornari, anch'esso appartenente alla famiglia Spinola, che è stato recuperato nel 2006 e che è veramente fru- fruibile. Con manifestazioni, con eventi che si svolgono durante tutto, certo, tutto l'anno certo. ed ha qualcosa di magico ecco, arrivare in questo castello. Se, Beh, a noi, a noi, noi piace particolarmente,
0: certo Sindaca. Eh, a noi piace particolarmente e staremmo a sentirla per ore perché stiamo scoprendo nel corso di questa trasmissione che è arrivata. Ah, il sabato alla nona puntata, se vogliamo, in queste nove puntate, in questi nove sabati, abbiamo scoperto un pezzo d'Italia e continueremo a farlo. Ci, ci colpisce il fatto che c'è un'Italia che eh, ha una, come dire, una conoscenza del territorio e delle tradizioni culturali e cerca di svilupparle. Questo che volevamo e questo che ci piace. Noi la ringraziamo per essere stata con noi. Eh, ricordiamo Rosa Oliveri, sindaca di Roncoscrivia. Buona giornata a lei.